0: hola a todos espero que hayáis tenido una buena semana vamos a hablar de las gárgolas y de las esculturas decorativas en piedra de la lonja de la seda este es el episodio 15 Ana L Spanish with Ana ¿estás preparado para conocer los secretos de estas sorprendentes esculturas? pues vamos a ello al grano empiezo nombrando a los cinco picapedreros que hicieron posible estas obras de arte en piedra Pere Comte, Joan Ibarra, Joan Corbera, Miguel de Magaña y Domingo de Urtiaga. Hoy día eh, su trabajo sería el que realizan los arquitectos o ingenieros, pero en el siglo XV se denominaban picapedreros y eran maestros de obra, eh, que realizaban esculturas, eh, tenían actividades de creatividad únicas... Tenían una preparación y unos conocimientos concretos sobre la realización de la obra en piedra. Sabían de cálculos matemáticos complejos, ya que hasta incluso podían realizar una grúa para poder llevar adelante sus trabajos. Organizaban la obra en su totalidad y bueno, también realizaban hasta la, los más mínimos detalles en piedra. Sabían entender las obras y, y llevarlas adelante y ejecutarlas. Y bueno, pues también estos picapedreros profesionales tenían sus propias marcas o firma en piedra, que hoy día podemos identificar eh, porque son unos símbolos que indicaban eh, el picapedrero eh, que lo había realizado, que había realizado la obra. Eh, de hecho, podemos encontrar muchas de ellas si nos fijamos y prestamos atención. Estamos ya en la lonja y en este momento vamos a tomar tiempo y mirar las gárgolas y demás esculturas en piedra a todo lo largo y ancho, porque están tanto por dentro como por fuera, están por doquier. De hecho, las gárgolas continúan mirándonos desde arriba y se encuentran en las colmenas del edificio. Son grotescas e insinuantes y algunas de ellas hacen gestos obscenos y de lujuria y otras dan bastante miedo. La verdad es que nos provocan desde arriba invitándonos a pensar en todo tipo de cosas. Bueno, vamos a prestar atención y vamos a decir por qué las gárgolas estaban ahí. Eh, las gárgolas pues, se utilizaban en el arte gótico y adornaban catedrales e iglesias. Eh, son figuras en, con formas de monstruos o demonios y su función era la de desaguar el agua de la lluvia, pero al mismo tiempo mmm, decoraban el cielo, en este caso valenciano, o el cielo de cualquier otro lugar donde estuvieran. También se construían para proteger a los edificios de los diablos del exterior y también incluso para asustar a las personas que las miraban al pasar eh, por la calle. En la Lonja de la Seda hay una gran variedad de gárgolas, pero solo citaré algunas de ellas. Eh, también hay que tener en cuenta que eh, el edificio de la Lonja es un edificio civil y no tiene nada que ver con un edificio religioso. Por lo tanto, eh, quizá podemos entender, entender un poco mejor eh, que estos maestros picapedreros eh, dieron rienda suelta a su imaginación y llevaron el arte de la piedra, de las gárgolas y de las esculturas a un extremo diferente al que podríamos ver en una iglesia, por ejemplo. Eh, también es cierto que eh, la época en la que se realizó era la época medieval y entonces nos indican eh, bastantes eh, cosas de aquella época. Empezamos a explicar algunas de las gárgolas. Gárgola de mujer acariciándose los genitales. Esta gárgola muestra a una mujer desnuda tocando sus genitales de una manera lujuriosa y pecaminosa. Eh, está de acuerdo con la época medieval, aquello era un pecado, pero al mismo tiempo está apuntando a una dirección de Valencia, donde en el siglo XV parece ser que había un lugar de citas y prostitución en esta ciudad. Gárgola de hombre con alas introduciendo su genital en una jarra esta gárgola tan extraña como grotesca y vulgar por el gesto que realiza pues tiene también unas connotaciones sexuales eh, vemos así a un hombre con alas que quizá podría ser un, un ángel y que bueno a lo mejor nos está enseñando que los ángeles también tienen sexo pero es en realidad esto lo que quiso transmitir el maestro pica de mm, no lo podemos saber en realidad Gárgola de mujer anciana con un mono. Eh, esta gárgola parece una mujer muy mayor que está como cuidando de un mono. Eh, en la mitología eh, había animales que tenían una connotación negativa y, por ejemplo, el mono en la época medieval estaba relacionada con el vicio. Quizás la anciana está cuidando de un ser que ha cometido algún tipo de pecado de acuerdo con los estándares del siglo XV y nos está mostrando una escena moralizante. Gárgola de monstruo con dientes afilados abrazando a un, a un reptil. Esta gárgola eh, resulta bastante complicada de entender porque qué es lo que el maestro Picapedrero quiso decirnos con su imagen. Quizás quería hacernos ver que todos tenemos un monstruo dentro de nosotros eh, ya que la gárgola incluso engendra mm, otro monstruo que sale de su rodilla eh, pero al mismo tiempo son gárgolas eh, que están perplejas y tristes eh, la verdad es que la lectura es una lectura compleja y el significado pues bueno solo lo sabe el maestro Picapedrero que la realizó en su momento vamos a dejar aquí las gárgolas y vamos a pasar ahora a las también sorprendentes esculturas que se encuentran repartidas por doquier por todos los muros del edificio de la lonja. Empezamos con la puerta principal y nos vamos a encontrar eh, justo en las escaleras eh, grandes que dan a la plaza del mercado el portal de los pecados. A lo largo del arco de esta puerta vamos a ver pequeñas estatuas talladas que representan los pecados originales. En la parte de arriba, en el centro, vemos a la Virgen con el niño demostrando su pureza y su poder porque justo debajo de ella hay unas esculturas pequeñas que representan una escena de brujería. Eh, son tres personas desnudas que están dándose golpes en las nalgas con unas escobas. En la Valencia del siglo XV se sabía que existían prácticas de brujería y quizás esta escena nos está hablando de ello. Seguimos a los lados de este pórtico y encontramos también la figura desnuda de un hombre de espaldas que parece esconderse porque quizás ha hecho un acto lujurioso y se esconde. Seguimos en el pórtico y vemos también a un hombre en un barco pequeño remando, contracorriente, pero que se dirige hacia un monstruo. ¿Está escapando del monstruo o en realidad el barquero se siente atraído por él? Ahora mmm, vamos a dirigirnos hacia las ventanas en la fachada principal de la lonja y nos vamos a encontrar con la estatua de un hombre fornicando con el muro del edificio. Se encuentra muy cerca de las ventanas. Se pueden apreciar perfectamente eh, los genitales del hombre introduciéndolos en la pared. Y claro, la lujuria en aquella época era uno de los pecados eh, capitales que estaba altamente penado. Así por lo tanto, este hombre fornicando el muro de la lonja quizá está dándole al transeúnte, al ciudadano, de nuevo una lección moralizante sobre un acto pecaminoso. Ahora nos vamos a la puerta de atrás, a la parte de la fachada de atrás y nos encontramos con un lobo o perro rabioso con un tablón de madera en la boca. Esta estatua representa al diablo. Ahora entramos en la lonja y tenemos que seguir observando detenidamente todas las estatuillas que aparecen en el arco de la puerta de entrada a la sala de contratación. Y claro, por supuesto, no te olvides de seguir mirando hacia el cielo valenciano, ya que las, las gárgolas siguen mirándonos desde arriba, no han parado de hacerlo en ningún momento. De acuerdo, al entrar, vemos en el arco que da a la escalera de la torre a una mujer alada con un dragón mordiendo su pecho. O quizás está amamantando al dragón. Es otra escultura que produce angustia porque el dragón está mordiéndole el pecho y quizás representa a una pecadora a la que el dragón le está produciendo un castigo. Seguimos y en el arco de la puerta de la entrada a la capilla, ahora hay una anciana o monja con un animalillo en sus brazos y un diablillo inflando las nalgas del animal. Esta escena hace referencia quizás al engaño, a la mentira y a cómo se intenta engordar al animal para después venderlo a un precio mayor. De nuevo, otro de los pecados capitales. Por último, al subir al primer piso de la lonja y antes de entrar en la sala del Consulado del Mar, Podemos ver en el arco de la puerta una cara de mujer con cuerpo de ave rapaz. En la mitología se conocía a las arpías como monstruos con cara de, de mujer y, y cuerpos de pájaro. Estos eh, monstruos eh, proporcionaban un castigo a, a las personas, a las gentes, eh, robándoles sus cosechas y no dejándoles comer. Para concluir, Tendríamos que decir que en aquella época del medievo la gran mayoría de los ciudadanos no estaban instruidos ni sabían leer. Así, por lo tanto, todas estas representaciones en piedra proporcionaban una lectura visual de hechos populares y pecados originales que no debían de cometerse y con los que todos se encontrarían a su vista cada vez que pasearan por allí. Eh, hasta aquí vamos a dejar nuestro podcast y simplemente comentaros que en el siguiente podcast hablaremos de las expresiones que he utilizado como al grano, a lo largo y ancho, por doquier y dar rienda suelta. Hasta aquí nuestro podcast Ana L. Spanish with Ana. Por supuesto, gracias por escucharme.